0: 皆さん今日もコツコツやっていますか本日も松田祐介の麻酔科的思考を聞いてくださってありがとうございますこの放送はちょっと変わった真面目なお医者さんが毎朝6時に健康や生き方についていろいろな話を発信していく番組となっております本日は自分の老いたちを共有するということをテーマにお話したいと思いますあの私の反省を振り返るみたいな会になると思いますのでまあ楽しんで聞いていただければと思います。よかったら最後までお付き合いください。いや、あの、昨日の放送で。結構、まあす、すごい充実した一日を過ごしたんですね。で、久保田さんの話聞いたりとか、で、物音さんとちょっと、あの、二人で話したりとかする機会があったりとか。うん、なんかこう、自分をちょっと見つめ直したくなってきたんですよ。<笑>そもそも、なんで、僕は今いろんなね、その、まあ、酸化麻酔っていう。妊婦さんの麻酔をするだけじゃなくてあの起業したりとかあとは Web3 とか NFT とかそういった新しいテクノロジーにねこう忙しい合間を縫ってって言い方も変ですけども、まあ、やっぱりこう他の職業よりも自由になる時間がまあない仕事をしながらも、まあ、そういったことを何でやってるのかなっていうような感じなんですよね。でちょうど久保田さんがその自分の子どもの頃からの半生のを振り返るみたいなことをやってその自分の,そのアートにかける思いっていうものをあのまあブラッシュアップしていったっていう話があってそれを聞きながら自分もいろいろと考えたんですね。で私は昭和55年一応まあちょいちょい言ってるのが三加麻酔やってる話があってですねあの実はその当時に今もやってる「無痛分娩」というもので生まれました、あのー、一応ですね長男なんですよ、えー、松田雄介の「ゆう」の字がでも僕これ放送名ひらがなに書いてる一つの「ゆう」のうの字がちょっと読みづらいかつ休字なんですよなのでなかなか皆さんに読んでいただけないので、まあ、松田雄介って全部ひらがなに書いたんですけども、まあ、そんな感じですででょう、ね、兄弟はですね結構年が離れた13歳ぐらい離れた弟がい,いるので中学校になるまでずっと一人っ子だったんですよね。で生まれてすぐぐらいに確か1歳から3歳ぐらいまで父親があのー、どこだっけなアメリカのですねカリフォルニアそうそうカリフォルニア大学の。多分大学院だと思うんですよねでそれに行くっていうのでその会社からの当時その、まあ、出向なのかな何かそういったので行くのがあってですねそれで2年ぐらいアメリカに住んでたんですよでこの話するとですね皆さんにあ「じゃあ英語喋れるんですね」って言う,言うかもしれないんですけども,もう一切その当時はあのえ違うその当時は英語しか喋れなかったらしいんですね母曰く。く<笑>。今みたいに子供用の英会話とか全然ないのでもう帰ってきたとき英語しか喋れなかった僕はですねもう日本語の世界に行くともうあれよあれよという間に英語を忘れてしまいもう全く普通の人ですあのもう全く何もこう英語の片りも残っておりませんまあそんな感じなんですよで父親の仕事ずっと都内に住んでたんですけども父親の仕事で1年間幼稚園の時に大分に行ってで大分に行った時の思い出はそこで水ぼうにかかったことぐらいですかねそれ以外全く何も覚えてないですでその後なんかどうやら母親がちょっとメンタルを崩したらしくそれで東京に戻ってきてでその時はおばあちゃん家に母と一緒に住んでたんですよねおばあちゃんとおじいちゃんとでうちの実は祖父が大学の科学の教授だったんですよその時はもう学習院かななんかの教授をされていてで実はその科学の教科書を書いていたこともあって「その意味出す」っていうのがその,まあその10年後ぐらいに出たんですけどもその教科書を書いたっていうのが自分の中で一番のこうおじすごいおじいちゃん子だったのでいやすごくなんか尊敬できるじいちゃんだなと思いながら生きてました。で小学校はですね実はあの<笑>。母親の勧めというか、まあ、頑張ってですね母親が頑張ってって言い方変ですけどもあの私立の小学校に行ったんですよ。でその当時はその僕、まあ、子供なので私立とか公立とか全然分かんなかったしただ幼稚園の,あの友達と別のところに行くっていうのであっそうなんだと思ってで親の言われるがままにですねその当時の受験勉強をしでまあ行ったんですね。でもう行ったらですねあの行った2日目ぐらいにあだ名が松田なのでまつげってあだ名をつけられてですねずっとそこから僕を知ってる人はあの高校時代ずっとまつげと呼ばれ高校まで呼ばれてで大学に入ってもうさすがにそれ呼ばれないだろうと思ったんですけどもなんと小中高大って同級生が1人いてですね、まあ、そいつはまつげと呼ぶわけですよ。でそうすると大学の同級生も俺のことをま「まつげまつげ」と呼んで結局その名前な呼び名がですね今も何人かにはまだ呼ばれますねさすがにね今の職場で「まつげ」と呼ぶ人はいないですけども、うん、そうそうそんな感じでしたで小学校1年生の時かなあのうちのその小学校は吉祥寺の駅かバスで行かなきゃいけないルールだったんですよでもまあその当時からルールをあまり守りたくないのかそうあの帰り道を歩いたんですよね歩いて帰ったんであの歩いても15分ぐらいなんで全然そんな歩けない距離じゃないんですけどもでもそれがなんか学校にばれてすごく怒られたのを覚えてますでそれ以外にもですねなんか3年生で暮らせ替えがあったんですがそこもですね結構その担任の先生によく怒られてたなと思って。あのもうなんかあまりいい思いい思出ないんですよねでなんかねそうそうそう一番嫌だった思い出はあの僕はその部活じゃなかったんですけど担任の,の先生の入ってる部活でなんかお菓子が余ったかなんかでそれを僕のクラスメートに渡しで帰りの電車の中で食べてるのを目の前に座っていた下の学年の女の子かなんかにクられて。あのクラスメートの前で「ごめんなさい」っていう風に謝,され謝らされたっていうのは覚えてますねそれ以外本当に小学校の思い出ろくなものはあんまないですあただ僕はあの科学部だったんですよめちゃめちゃ運動嫌いだったんで,あので科学部でたまたまの「所さんの目が点」っていう番組に出たんですよねなんかその時点何て言っけ天体観測かなんかのところのなんか番組かなんかでそう出,出る機会があってそうまあそんな感じな陰湿な陰湿なって言い方変ですけどもあの小学生でしたあのちょうど1980年生まれの人たちは大体のみんなですねファ,ミリファミコンやっててですねもうドラクエとかファ,<笑>ファイナルファンタジーとかもうそればっかりですももうみんな新しいもの出たらそれを買っていつクリアするとかそであっそうそうそうで全然その、まあ、ゲームと話がずれるんですけども僕実はあの5歳ぐらいからピアノやってたんですよ。で小学校5年生の時かな当時のラピュタの「君におせて」っていう曲がそのまあ流行ってたっていうかその合唱でよく歌う曲になっててでそのピアノの伴奏をすることになったんですよでクラスに何人かそのピアノが上手い女の子もいたんですけどもあれなんだかじゃんけんかなじゃんけんで勝ったかなんかで一番うまい子がその伴奏をできず僕とまた別の女の子がそれぞれあの伴奏をやるっていうことがありましたね今でも弾けんのかな<笑>一応ねピアノは大学の卒業前とは言わないですけども 5, 5年生ぐらいなんでどこだろうな2223ぐらいまで一応やってたんですよ、まあ、めちゃめちゃ練習嫌いだったんですけどねあのー、しょっちゅうあの練習して1回も弾かずに行って先生に「はぁ」と思われながらやってたっていうのはありますけどもそうとまあそんな,なあんな感じな小学生でしたでも,もう小学校まで話すだけでもう10分近く話してやってますけどもそうそうそうまあ今日は<笑>まあ大学ぐらいまで辞めますかね？わかんないですけど。そうで、小学校からまだ中学校に上がってその時ですね。僕剣道部に入ったんですよ。なんか剣道部かっこいいじゃないですか。なんかあの実はあのチャンバラとかすごい好きで。水戸黄門とか大岡越前とか。あの辺をもう毎週毎週見てるような子供だったんでまあ剣道だったら運動としてやってもいいかなと思ってやったんですけどもまあ皆さんご存じの通りあれはめちゃめちゃ辛いスポーツでもう1年でやめました。<笑>でちょうどやめるだから3で中学校1年生の3月ぐらいにうちの母がうちの弟を妊娠したのもあってまあなんかちょっとうーんまあなんか理由をつけてやめたのかなそうそうそうそんな感じですで中学校2年生あたりからですね陰湿ないじめにあったんですよ<笑>そう何そうなんかその当時やっぱりこうみんなエロ本とか読むわけですね<笑>そう中学生なんででそれをなんかクラスメートが「持ってこい」とか言ってなんかみんなで持ってこようぜみたいなことになってでもみんなで持ってくわけですよでそしたら僕以外持ってってなくてでみんなにが僕の持ってたたエロ本を晒しいいじめるみたいなクラスから超変なやつっていう感じになってだから中学2年3年の時はあんまクラスメートとほとんど喋んなかったんですよ。その代わり、あのー、図書館に行って中1の時に同級生だった濱口君っていうのがいてです、ね、その彼とずっと2人でゲームの話とかしてましたね。そうでだから本当にもう。だから1年の時だけ部活って<笑>もうすぐなんかね諦めてやめて<笑>みたいな感じでだから中学校が2年3年の時は学校帰りにゲームセンターに行って当時流行った「ストリートファイター2を」あのがうまい同級生のプレーを見ているというような感じでしたね、うん、ああやっぱりこうあんま友達多くなかったなっていうのは今思ってもうんそうですねでうちはだからその小中高大ってず,ずっと全部あるんですよ。で,なんで中学から高校もずっと同じなんですけども高校に入って可愛い,い女の子がクラスにいてその子が天文基調部に入ってたから天文基調部に入るっていう,もうすごい下心丸出しみたいなことやってました。ででもその子がですね1年で学校辞めちゃったんですよね。なんかでまあまあかといってねそれで部活やめる理由もないしあの天文気象部何が面白かったかっていうとあの星見に行ったりとかするのもあるしあと当時ですねラジオを聴きながら天気図を書くみたいなのがあってあのー、なんだっけ気象予報士みたいなのが確かそ,のそれぐらいの時に国家資格になったのかな,なんかそれもあってなんかもしかしたらみんなでそれ取れるかもみたいな感じで。やってたのが結構面白くて結局部活は続けたんですよ。で2年生になってもともと僕とその女の子しかいなかったんですけども僕が2年生になったら下の学年に結構78人に入ったのかなでそうなんですよだから、まあ、後輩がすごくたくさんいてでその中の一人の女の子と最終的には付き合うんですが<笑>そうそうそうそんな感じな。高校生活を送ってましたねあとはまあ部活以外だとあのゲームやっぱり好きだったのでテーブルゲームみたいなのをずっとやっていてその当時ですね,ねあの今だとネットゲームになるんですけども当時テーブルトーク RPG っていうそのなんかこう話しながらやるゲームの RPG ゲームっていうのがあってそう,そういったのをですね学校の友達ともやってたしマニアックなね<笑>マニアックな友達ともやってたし、それ以外の人たちともなんかこうなか連絡して外で会ったりとかしてたんですよね。で高校の時はそうだからそ、実はその天文気象部以外にも文芸部にもとコンピューター研究部にも入ってたのか顔出してたのかちょっとその辺よくわかんないんですけども、まあ、そんないろんな文化部をですね駆け持ちしてたんですよ。でもでもですね、実はま文化祭とか全然盛り上がらず。あの文化部の,その展示ってまあ自分たちでやるんですがまあ言うても実は僕の上のもう1人しかいなくて僕も1人で,で下の学年が8人ぐらいいるともう下の学年たちがの子たちが楽しくやるわけですよ。なんでちょっともう下の子たちに任せてみたいな感じでそうあまりこう積極的にやるような感じな人間ではありませんでした。というのが高校時代。なんで本当にゲームしたりとかそのゲームのとも関連の友達と遊ぶってうんで高校の時の友達今もあまりいないですけどそうあまりいなかったですねで唯一仲良かった黒部君っていうのがいてその彼とは高2ぐらいかなから話すようになやっぱ図書館で話すようになってで彼は文系だったんですけど僕は理系でで高3の時はそれぞれ別々のまあ進路だったんですけども、やっぱ気があってですね。そう。大学も僕もあの現役で受かってで、彼も現役で受かったのもあって、大学生になってからも何回か遊んで。いたんですよね。そう、彼その,その黒部君ってな。なんかその後ですね。環境省に入ってで今ですね。どっか龍国大学かなんかで。学長補佐かやってんですよねなんかすごくその当時からなんだろう地方創生とかそういったのにすごい熱意を燃,えて燃やしていて一時期は福井県にずっといたんですよねでそうそうなんかそういったのもあるんですよねでもそれ以外あんまり僕友達とほとんど連絡を取っておらずっていうような感じでしたで大学に入ってで大学に入ったそうだからその僕、慈恵医大ってところなんですけどもあの、第一志望は慶応だったんですね、あのただ、全然その僕、英語できなかったので、そこはもう全然、箸にも棒にも引っかからず、慈恵医大、なんで,で受,受けたかというと、その当時はですね国立の医学部と同じ試験日だったんですよ、なので、その優秀な人は国立の方を受けると。でそうじゃない人たちが自敬を受けるっていうのがあって感じですいやでもなんか本当、まあ、今はもうあるかどうか知らないですけどもひどいんですよ私立の医学部ってその当時は。一次試験は通っても2次試験でことごとく落とされて自分よりその自分の同じ学年の自分より成績が悪い子はパバンバン受かってくんですよ。でその子たちのお父さんは、ね、そこの大学を出てる人たちなわけですよ。いやなんか一時期ニュースになってましたけども絶対あれあっただろうなって本当にその当時思いましたもんそうまあまあまあでもそれでもまあ僕も受かったので、まあ、順当にその大学入ったんですよでその僕が入った時に大学でもう医学部1年生なんて普通の大学生と変わらないですし別に医学の知識も全然ないのででもなんか一日ですねベテランのの時に今でいうと5六6 0歳ぐらいの、まあ、中堅ぐらいの先生だから40代か50代ぐらいか中堅の先生に1日着くっていうあの実習があったんですねアーリーエクスポージャーって言ってでその時のですね実はついた先生が高校の同級生のお父さんだったんですよ。そうでなんか,そなんかまあたまたまねだそういったのもあってでずっと放射線科だったと思うんですけどもその先生についてずっと仕事してたんですけどもめっちゃ辛くて体力的に。え何医者ってこんなに体力必要なのって思ってやっぱ運動部入んなきゃダメだな<笑>って思ったんですよねそうでその時に何,何部入ろうかなと、ま、迷っててあの何を間違ったか剣道部に入ってしまったとまたあのやめ一旦やめた剣道部にそう、まあ、剣道部入ったらあれです、ね、もうひしひこたま飲まされるわけですよでもともとねあの今までの経歴わかってる僕運動苦手なのでそう運動苦手な僕は剣道部に入りそ,うそしたらですね同級生その剣道部の同級生に国体に出たってやつがいてですねべらぼうに強いんですねもう,いやもう鬼のように強いんですよ。で同級生4人のうち僕,ともう僕はまあ、まあ、ほ,ほぼ初心者でもう1人は完全な初心者であとはその国体出てるやつとあとは彼愛,愛知かな愛知かなんかの剣道でそこそこ強かったの,の4人が入って。入ったんですよでそしたらですねあの二個上の先輩木田先生っていうのがいてその先生今実は麻酔科になって今も交流があって一時期同じ職場でも働いてたんですけどもそ,うその先生がですねめちゃめちゃ厳しくて鬼のように厳しくてで3年生の時はキャプテンじゃないんですよで4年生になった時にキャプテンになるんですけども,もう4年生になったらもう練習がもう地獄のような。本当に死ぬんんじじゃなないかと思ってそんな感じで,したでも本当に地獄でもう恐怖政治みたいなな感じなんですよであまりにも人間は恐怖を感じるとやめるとか逃げるとかそういう発想が浮かばないんだなっていうのを本当に感じましたねそうで。でもすごかったのはやっぱりその時練習すごく厳しくなったんですよ。でももととそんなに実験のその当時の剣道部そんなに人数もいないし強くもないんででしたけどもなんかまたと僕の一つ下の学年が4人入ってくれたんですねでその中のまた一人がですねまた鬼のようなやつがいたんですよ。その彼は防衛大学防衛医大じゃない防衛大学で剣道をやっていた人でもうまたですねマシーンのように強いわけですよ。でそういう強いた人が2人入って練習が厳しくなるんでもう大変だったんですけどもなんとかですねそ,うそれがですねまあ剣道部の大会が3つあって秋のい違う違う春の新人戦夏の東医隊東日本医師医学部剣道大会かな東医隊っていうのとあと秋の医師薬獣っていうその3つの大会があるんですけども新人戦準優勝東医隊優勝でえー、秋のの一約1優勝っていう成績を残したんですね。で、今にも先にもそんな異業を成し遂げた。大学はないし、慈恵でも,もまた同じような成績やったことはないんですよ。でもそれはですね。本当に今思うとまあ、僕ちゃんに補欠だったんですけど、<笑>そう。全然強くないんで。でも今思うとやっぱそういったことが。自分のまあ根底にあるのかなと思ってっていうのは？今でもその時もっと僕剣道できたなと思うんですよだもっと必死に真剣にやっておけばよかったなって本当に後悔してるんですよねだからこそ今はもう後悔したくないんで何事も一生懸命やろうってなったのでそ,うそこはすごくですね自分がやってて面白いなと思うんですよねそうとまあそんな感じでですねまあでも勉強はちゃんとしてましたよそうそうそうあの医学部って、まあ、試験が2月にあうちはなんかあんまり中間テストみたいになかった気がするんですよね。なんで4月から何月ぐらいだろう10月ぐらいまでずっとひたすら部活やっててでそれがその秋の大会が終わったらそこから勉強を始めるみたいな感じだったんですよね。ででもそののの当時はですねふ普段週3の練習に加えてて防具を持って渋谷の警察署とかあとは別のなんか普通の一般大学のところにみんなで練習行ったりとかななんんかかいろんなこととしてたなと思ううですよねそうだから結構でもその当時の剣道部のつながりって今もまだなんかあってそういいなと思いますけどもね<笑>もう今から考えると何で僕剣道部入ったんだろうその当時思ってたかもしれないけどまあ今あれなかったらもっと貧弱な人間になってただろうなと思います<笑>。そうで実はですね僕、あのー、医者になる時に脳外科に行こうと思ってたんですよあのー、まあもともと一番最初はなんか神,神経科なんだ神経内科じゃねえや何だっけ精神科だ精神科の先生ってなんかこうかっこいいじゃないですかなんか心理とか読めて読めそうで<笑>でもなんかその神経内科あの精神科を考えたんですけどもちょっと違うなと思って実習を回って。でやっ脳外科で実はその当時の教授がですねすごいかっこいい先生で生き様がですごい手術がうまくてで海外とかで手術もしてなんか教授になっているんですよねでなんか海外行きたいんだったら脳、まあ、外科に来いみたいなでその当時はですね脳外科に入ると全員留学させるっていうポリシーだったので、まあ、海外行ったことないけども、まあ、行ってみようかなと思って。農家に行きたいですって言ってたんですけど、えー、なんでもそれも,もう5年生ぐらいからじゃあ6年生の時は確実に行ってましたねそう,でそう,そう6年生の時に僕実は結婚したんですけども結婚式の当日の朝農家のカンファレンスに出てそこから結婚式に行ったってのそうのそれを後で家内にすごく怒られたっていうのを今でも覚えてますそうでもそう,そう思ってですね医者になったんですよ脳外科医になると思ってたんですがそうあの今の,その初期臨床研修制度って始まった一番最初の学年なんですね僕。で最初はですね呼吸器内科っていうのを回ったんですよ。2004年の4あ5月かなそのそう5月に回って56を回って<笑>その時に一番最初に会った指導医の先生原先生って。本当に指導医の先生の名前よく覚えてるなって自分で言うのも何なんですけどもそ,うその先生に言われたのが僕は君の指導医だけど僕が言ってることが常に正しいとは限らないから必ず 2, つ2冊以上の教科書で確認しなさいって言われたんですよね。そうだやっぱりちゃんとその指導医の先生が言ってることが正しいかどうかを自分の、まあ、目で判断してくださいっていうことを言われてずっとやってたんですよね。その後ですねそう、呼吸器内科の2ヶ月はまだ良かったんですよ。ま良、あ、かった。でもその次がですね、神経内科もあったんですね。でもう過酷でもう辛いっていうのがその当時から有名だったんですがもうそもそも朝7時に教授が病棟に来て教授の前でプレゼンしなきゃいけないんですよ。でそれに対して教授の「なんかこれはどうなんだ」って言ってそれに答えられないと怒られるみたいな。いやでも今思うとその教授めちゃめちゃ教育らしいんだなって思うんですよ僕もそんな毎朝7時にその研修医のために行ってやるなんてそもそもできないよなと思ってでまあ、だかそ,そ,のとその時はまだその脳外科に行くつもりだったんでやっぱり神経内科ってめちゃめちゃ関係があるので必死になってやるわけですよそうでもまあ本当に朝早くだから7時に教授がいるからまあ6時半ぐらい出勤してで夜も本当に10時11時まで行ってみたいな今だとねそんなコンプライアンス違反みたいになっちゃいますけど、まあ、そういった生活をしてましたでそこから循環器内科を回ったんですよねで循環器はまあ全然まあ大きなイベントもなくすごくいいその指導員の先生についてそう最新のことを知ってるってやっぱりかっこいいなっていうのがありましたねで実はですね私その脳外科脳外科って言ってたんですけどその中でも小児の脳外科っていうのにちょっと興味があったんですよ子供の脳神経外科ってあ,のあまりこう手術は多くはないんですけれどもやっぱりこうなんだろうなニッチな部分になってるのでそのいわゆるどういう疾患があるかっていうとあ子供の水頭症って,ってあの脳の脳室っていうその脳の中の空間がですね広くなって脳,脳自体が薄くなっちゃうっていう病気があったりとかあとはですね脊髄の髄膜瘤っていってあの背お尻のあたりにですね系みたいなのができて、そこの腫瘍とかを取るようなのがまあメインな仕事なのかな。でそう<笑>で。そういったのがあったので、だから小児の外科はやりたいから、その後にまた普通の外科のローテーションの時にわざ,わざ小児外科を取ったんですよね。そう。で小児外科でもなんかずっとですね、そ,そのその時の小児外科の指導いたの先生たちがまあいい意味で面白くて、昼からですね。もう今はもう時効,時効なのか僕は分かんないですけどその当時は昼から酒を飲むっていう医者がいたんですよまだなのでお昼にこうじゃあ病棟見終わったからちょっと外ご飯食べに行こうって言ってそこでお酒を飲み一杯ぐらいねで帰ってくるってで午後は必ずみんなマスクをつけて仕事をするみたいなちょっと今じゃ考えられないようなことやってましたで、まあ、まだだからその時は脳外科に行くつもりだったでそこから救急に回ったんですよねその外科が終わったとで外科終わった後に救急だったんですごくその、まあ、いろんな、まあ、でそこまで内科もあったからいろんなことを勉強できたと。で救急もあった時にその脳外科の先生もいらっしゃったんですよ。で実はその脳外科にそのさっきの商人の脳外もやりたいって言ってる一方でやっぱ救急医療もかっこいいなと思ってたのでもうなんかやりたいことばっかりですよねそうで。でもなんか脳外科行ったらそういった救急医療できるのかなと思ったんですが。実はですね脳神経外科の,その先生が救急をやってるっていうのはほとんどはその脳外科の先生が来るまでのことであって脳外科の先生はもう救急のところでいろんなことやった後に救急をやるというのに気づいてなんかこれちょっと脳外科っってて僕のやりたたいいいいことじゃないんじゃゃななんんかって思い出したんですよで2年目の研修医になった時に麻酔科を回ってまあでもそこでも何か特別なイベントが2005年の4月は何も起こらなかったそしたらですね2005年の5月その翌年にですねその後の麻酔科の教授になる人が突然赴任をしてきたんですよですごくそのもともとその慈恵にあった文化と全然違うところから来た人なのでもう言うことが破天荒なんですよね。でそのの当時子供の麻酔って子供は痛みを感じないってて言われてたんですよであとは子供が泣いてるとその泣くってことは気道って言ってその空気の通り道が通っているので、まあ、呼吸してるから安全だとだから子供が麻酔が終わった後と泣いてるのはいいことだって最初習ったんですねでもそしたらですねその新しく来たその教授の先生上園先生っていうんですけどもその先生があの子供の麻酔が専門なんですよ。でリカバリーでその麻酔科回復するところで赤ちゃんが子供がギャーギャー泣いてるのを見てあやし始めて「こんなんじゃ麻酔駄目だよ」って言って言われてでその先生もやっぱり海外で臨床をされてきた先生ってのがあってまあやっぱりもともとちょっと海外に行ってみたいとで臨床やりたいっていう気持ちがあったのでまあ麻酔科っていうのもあるのかなと思っていたんですね。でその後ですね実はあのー、脳外科を回ったんですよ。で脳外科回ってもともともと、まあ、僕が脳外科に行きたいっていうことは脳外科の先生方は知ってたのであの僕を手術にいろいろと入れてくれるんですねで僕自身が嫉妬したりとかもする機会をくれたわけですよ。でもですね実はその時に自分自身が手術しながら患者さんのバイタルサイン例えば血圧とか脈拍とかそういったことがすっごく気になっちゃったんですよね。で手手術術する時ってもう手術のところに集中しななきゃいけないけんですよだからやっぱりいろんなところに注意が散漫になってるところを自分自身気づいてあ多分僕これもう手術向いてないな向いてないっていうよりも多分僕が今好きなのはその自分が手を動かすことじゃなくてそ,その周りのあるこういった麻酔とかそっちの方が好きなんじゃないかなと思って、まあ、結局麻酔科に変えたというような話です。とまあですねこう30分も私が麻酔科になるまでの話をとうとうとしていきましたけども皆さんどうでしょうか<笑>ごめんなさいね本当に長くて、まあ、あとはですね、まあ、さっくりと言うと、まあ、麻酔をしてる中で、まあ、専門性を見つけなさいって言われたんでその専門の中で、まあ、妊婦さんの麻酔そうっていうのが、まあ、まだとその当時全然なかったんですよねほとんど。無痛分娩とかも麻酔科医がやるってことがほとんどなく。でもやっぱりそういった僕背中の麻酔すごく好きなので。それはすごくすごいなと思ってで勉強しに行きたいです。って言ってで今いる。その埼玉医大に。行って戻っ一旦事件に戻ってで、2012年の7月にまたあの。なんだその埼玉に戻るというような感じになってます。すごいななんかちょっとごめんなさい散歩中なんですけど子供がすごく泣いてるんであのうちの子供が泣いてるわけじゃないんでご心配なくそうそうそうなのでまあ、そういった感じでですねままあ酸化麻酔をやってきましたで僕がついたその照井先生っていうのはその今もそうですけども日本の酸化麻酔のリーダー的な存在でずっとですねあのまあ、麻酔科のドクターがあんま参加しないような学会とか研究会とかにもすごく積極的に顔を出していろいろと本当に産婦人科の先生たちとの顔つなぎをやってたんですよね。でそんな中でやっぱり日本の、まあ、周産期診療の、まあ、問題点とか、まあ、そういったのをこう体感しながらやっぱりまあ最初から言ってたそのかなあの海外に行きたいっていうのがあってまあいろいろと縁があってあったんですねカナダのトロントにまあ2017年ぐららいから行きましたで2017年に行ってま,あまた留学の時の話はどっかでします。<笑>あのこれも長くなっちゃうんで。でまあその間本当は最初2年だったんですけどもやっぱりこうなんだろう医療を自分のスキルを磨くだけだったら2年でいいけれどもやっぱりシステムとかをもうちょっと深く学びたいと思うと2年じゃ足りないと思って結局3年半カナダにいて戻ったんですね。で戻るか戻らないか結構迷った時期もあったんですけども、まあ、一つは家族が戻りたいとでもう一つはやっぱこう日本の医療を良くしたいなって思ったのもあってですね、まあ、それが多分大きなモチベーションになって帰ってきたのがあるんですよねなのでまあ僕ができることはまあもちろん限りがあるとは思うんですけども自分なりに日本の医療を全体的に良くしたいなっていうのがまず大きなものとしてあって特に今はですねいわゆるこの医療者がもっと明るく楽しく仕事ができたりとかなんていうか自分たちのこう仕事に誇りを持てるような感じにならないかなと思ってやってます。で一つの,その僕が今考えているなぜその大学にいながら起業をするのかっていうのはその今までどうしても僕らって大学で働いてる給料が足りない分はアルバイトをしたりとかしてたんですけどもそういった給与だけで生きていくってやっぱ限りがあるじゃないですか。でまあ、かといってじゃあ開業するわけでもないとい。で今その一般的な企業とかでも副業をやるのが当たり前になってきて。で人にあたらブログを書いたりとかアフィリエイトやったりとか、まあ、いろんなノウハウを使して、まあ、人にあたてね YouTube やったりとかでやっぱそういった形で医者も、まあ、副業をしていくのは大事なんだろうなと思ったんですね。でそこでまあ僕は自分がやってきたその酸化麻酔とかあとカナダで患者さんの安全とかそういったこともやってきたので。そのあたりもですねあのまあ還元できたらなと思ってまあ起業をして今向かっている最中です<笑>ごめんなさいね本当に今日は長い放送になってしまいました<笑>まあタイトルを見てそしてこの最初にですね出てるこの放送時間<笑>見て皆さん長いなと思,<笑>思われたと思いますけれども<笑>まあね休日なんでざっくりと聞いていただければなと思います<笑>ねえまあだからそういうふうにですねいろんな気持ちを思いながらですね僕今ずっと医療やってます。うん、ねえそう将来どうなるのかなとか思いながらも、まあ、いろんなことにですねやっぱ挑戦してやり続けるってすごく大事だし僕自身もまあその後悔ももちろんして,してることはたくさんあるしでもやっぱりこう物事を良くするためにはもう,もうあ前に進み続けるしかないので。それをですね本当に今日実は一日です,すっごく考えてたんですよね。なんでまあちょっとこの放送をですね、まあ、自分自身のまあ振り返りとともにですねまた新しく頑張っていこうかなと思います。長い時間どうもありがとうございましたというところで最後まで聞いてくださってありがとうございます。昨日のコストイコールお金かけるまるという放送にいいねをくださった結実さんマータンさんモニさん佐山さんノエルさん岡プラスさんラグビー先生そしてコメントくださった中村先生、キムシュさんどううもありがとうございますすいません今日は、ね、名前のコールがこんなに遅くなっちゃってそのおかげで今日はめちゃめちゃ歩いております。というところで今日という一日が皆様にとって素敵な一日になりますように。それではまた明日。